0: Всем привет! С вами Зел. Сегодня, как всегда, вторник, и я в своем солнцемобиле сижу, буду разговаривать про солнечную энергетику с самыми крутыми и технически подкованными пацанами и девчонками на всей планете Земля. Я, конечно же, про вас, мои дорогие патроны, но сегодняшний выпуск, он будет немножечко отличаться от всех остальных по одной, в общем-то, но глобальной причине. Я забыл на работе свой рабочий э, инструмент, ноутбук, на котором монтажу и выкладываю этот подкаст. Поэтому он будет коротеньким. Я думаю, мы вернемся к такому формату пятиминутки. Ну и что, и сегодня поговорим про то, как в России все клево, а в, загнивающем, в загнивающей Европе все не очень хорошо. Итак, это 87-й выпуск патронкаста Solar News. Третий сезон. Погнали. Заваривайте чаек и приятного прослушивания. Ну, надеюсь, чаек вы заварили не только крепкий, но и горячий. А может быть, кто-то заварил кофеек. Потому что таким же горячим он должен быть в поселке под названием Кикиаки. Этот поселок находится на Ямале. И примечательного тут вот что. Ну, как и... Много где на севере России между такими более-менее большими и значимыми населенными пунктами там большие такие же расстояния. Я бывал в таких местах. Это очень клево, там клевая природа, но, в общем-то, инфраструктуры никакой. Так вот, до, от этого Кикиаки до ближайшего населенного пункта 200 километров. До ближайшего административного центра, а это Салихард, Вообще более 850 километров. Вот, я выговорил это слово с первого раза. И вот компания Ростелеком установила очень крутой и очень специальный телефонный аппарат э, такого таксофонного типа в этом поселке. А крутого в нем две фишки. Первая фишка это то, что звонки на него, точнее звонки с него на любые городские там, ну, Такие обычные номера и на сотовые телефоны абсолютно бесплатные, потому что это таксофон стратегического назначения. Это единственная связь э, вот этого поселка, в котором находится, живет, по-моему, 30 человек всего, э, с внешним миром, как с, ну, в общем-то, обычными абонентами, так и с какими-нибудь экстренными службами, э, наверное, полиции какой-нибудь, ну и административным центром. Вот. А второе крутое, это то, что этот э, таксофон питается от э, возобновляемой энергетики. Ну, м, наверное, ха-ха три раза стоит сказать, потому что э, Ростелеком э, приходил ко мне с таким предложением, типа, чувак, а давай-ка сделаем такие автономные таксофоны еще где-то, наверное, в, 14 или 15, ну, я имею в виду 2014 или 2015 году, когда выделилось очень много денег на а, то, чтобы в каждом поселке, в каждом селе, в каждом таком небольшом населенном пункте был а, свой таксофон, как минимум один, и он должен был быть по максимуму автономным, то есть не зависеть от перепадов а, электроснабжения. И ко мне пришли, сказали, ну, через моего... Одного из коллег сказали, чувак, давай сделаем вот автономные таксофоны. Я говорю, да, окей, давайте потребление, сколько нужно, все посчитаем. Но единственный такой нюанс, что для каждого региона какого-нибудь нужно считать, ну для таких укрупненных регионов нужно считать свои какие-то проекты, потому что ну, солнце, например, светит не везде одинаково и не везде одинаковая длина светового дня. Ну, как минимум, погоду. Поэтому о, проект загнулся. В общем-то, мне сказали: да-да, мы вам перезвоним. И в общем так и не перезвонили. Я посчитал там несколько проектов для Ленинградской области и для Москвы, по-моему, и еще для какого-то региона. И в общем пропали. А тут вот раз э, взяли и установили такой таксофон. А почему же пропал РосТелеком? Да потому что на один маленький таксофонный столб, на который вешается маленькая кабиночка. Точнее, к нему, рядом с ним, должен стоять небольшой контейнер с оборудованием. И именно такой контейнер стоит вот в этом поселке Кики... Кикиаки. Он, ну, по виду, по фотографии такой 20-футовый, а может быть поменьше, там, 10-футовый или какие там бывают самые маленькие. В нем, вероятнее всего, находится аккумуляторная батарея, там коммутационное оборудование, потому что говорят, что ну, в новостях прошло, что этот телефон с как это называется, ну со спутниковой связью, то есть он проводами никак не соединен, он передается сигнал через спутник. Вот. И на крыше стоит три солнечных панели. Ну, на вид, так скажу, Наверное, ват по 200 каждая. И где-то наверху стоит ветрогенератор. Ветрогенератор не видно. Скорее всего, это какой-нибудь трехлопастной. Может быть, 500 ватт. Ну, в общем, я бы не стал в общем, вертикально осевые ветрогенераторы ставить на севере. Но Ростелекому, наверное, виднее. И вот такая классная фишка, что на 30 человек и на один таксофон необходим целый контейнер оборудования. Но все-таки федеральная программа и федеральная ну, как бы значимость этого объекта, ее не стоит умолять, потому что телефон все-таки связывается с внешним миром, ну вот такую связь э, обеспечивает, поэтому... Наверное, это хорошо. Я, в общем, за любой кипиш, который связан с солнечной энергетикой, поэтому я, если буду когда-нибудь в Салихарде, точнее, в поселке Кикиаки, то обязательно посмотрю и сфотографируюсь с этим объектом и выложу его в наш телеграм каналчик на который вы можете подписаться, но я уверен, что и так подписаны, поэтому предлагайте подписаться своим друзьям. А мы пока перенесемся в Европу. И в Европе, как я уже говорил, все плохо, там загнивающий Запад, они без России не могут жить, без российских энергоносителей. И вот, солнечные панели, такая новость, что солнечные панели станут обязательными на всех новых домах, на всех новых зданиях, которые будут возводиться в соответствии с планом ЕС новое предложение направлено на быстрое снижение зависимости от российских ископаемых и ускорение перехода Европы на зеленую энергетику. Так говорится в новости. И что я вам скажу? Я не хочу говорить, что я говорил, но в других выпусках подкастов и в Solar News и в Патронкасте я говорил уже, что и в Израиле есть такая же программа, и в США есть такая же программа, и, наверное, то, что такая программа будет в Европе, это тоже хорошо, потому что какая-никакая экономия и какое-никакое уменьшение углеродного следа. Но, помимо всего прочего, солнечная энергетика, ну, она не то чтобы супер дешевая и не то чтобы супер дорогая в Европе. Она имеет какой-то свой горизонт окупаемости и этот горизонт, ну, наверное, там в течение 3-5 лет наступает. Но в связи с последними событиями, как написано, э, ну, написано было на сайте, а я скажу, что в связи с тем, что Россия, в общем-то, ведет боевые действия на территории Украины, э, значит, э, в энергетической отрасли Германии тарифы на электричество взлетели, в общем-то, до рекордных максимумов за несколько лет. Ну, оно и понятно. Потихонечку отказывается от российского газа и, в общем, все ползет вверх. Но, с другой стороны, при таких ценах, даже без дополнительных программ стимулирования ВИА, окупаемость солнечных станций происходит в разы быстрее обычного, и это, в общем-то, создает приятный бонус для потребителя при переходе на чистую энергию. Ну, на чистую энергетику. То есть, если ты установил себе солнечные панели, при э, росте тарифов там в 3-4 раза, значит, ты в 3-4 раза меньше времени потратишь на окупаемость, и тебе солнечные панели будут приносить только прибыль. Вот такие дела. Ну, это, как я уже сказал, был 87-й коротенький выпуск патронкаста Solar News. С вами был Зел. Надеюсь, что услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока!